0: Goedemorgen! Goedemorgen! Hallo, welkom bij Ochtendgeiten, oh, de show Lekker. die jou een goede start van jouw dag geeft. En uh, wij gaan het hebben over lekkere knagende beestjes. Um, en wie zijn wij? En nou ja, sowieso jouw gastgeiten: ik, Sam en Jeroen. Jij, Um, en wij gaan het, zoals ik net al zei, hebben over knaagdieren, grote, kleine, uh, met haar, zonder haar, uh, van alles uh, wat er nog bij komt kijken, leuke feitjes en noem het maar op. Dus uh, geniet ervan, veel plezier.
1: Knaagdierenman, knaagdieren, man. knaagdieren ja, zijn gezellig. Man. Nou ja. gaan we de... nee, lekker? Heb je ooit knaagdieren gegeten? Nee,
0: daarom stopte ik ook met mijn... Knaagdierenman, knaagdieren, man. knaagdieren ja, zijn gezellig. Man. Nou ja, lekker man.
1: Lekker? Heb je ooit een knaagdier gegeten? Nee, daarom stopte ik ook met, met praten. Ja, dat weet ik. <laughs> ik was benieuwd naar je antwoord. Maar ik had ook niet verwacht dat je ooit een knaagdier hebt gegeten. Ik zit nee. te denken, heb ik hoor. Nee, ik zou het niet weten. Zijn er knaagdieren die je kan eten? Ja, konijn is een... Ja, oh, nee, wacht, konijn. Het zijn
0: geen knaagdieren.
1: <laughs> ik, wil, ik, ik wilde dus... Het ook over konijnen gaan hebben, maar dat zijn haasachtige en geen knaagdieren. Dus ik moest mijn onderzoek gaan staken op, op, terwijl ik bezig was met het onderzoek. Omdat ik daar helaas dan niet over mag praten. Er komt vast misschien wel ooit een aflevering over haasachtige. Maar dat zien Springende we tegen de tijd wel weer. Springende neven. Ik, ik denk dat dat is... wel een goede is.
0: Ja, ja. Dan heb dat... je kikkers, dan heb je kangaroes, dan heb je... Uh, uh, konijnen, uh, 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 springhanen, uh, af van alles.
1: Eerlijk, dat is best wel een leuk idee. Ja. Nou, dan uh, gaan we de mental uh, note. Een, een volgende keer gaan we dat inderdaad hebben over springende neven. Maar nu wil ik het eerst hebben over een andere neef die ook kan springen. Dat is namelijk de eekhoorn. Ja, ja. Ik, ja, ja, ja. Ben je bekend met de eekhoorn, Sam? Nee. Ja, der, ik, natuurlijk. Wie niet? Uh, misschien Ik, zijn er wel mensen die het, geen eekhoorns kennen en dit nu heel vervelend en offensive nee, nee. vinden.
0: Er is geen enkele mogelijkheid dat je niet weet wat een eekhoorn is. Nou, dan weet je dat ook, persoon die dat geen eekhoorn kent. Als je toegang kent. hebt om deze podcast <laughs> te luisteren, dan weet je te ook ver. wat eekhoorns zijn. Fair enough. Je hebt gelijk.
1: Wat is jou, wie zijn jouw favoriete eekhoorns? Knabbel en Babbel. Ja, dat dacht ik al, want dat was het eerste wat je reageerde toen ik het in de WhatsApp zei. Ja, maar ik heb ook gewoon nog een oude
0: film. Zo'n oude Disney uh, film bij mijn vader ergens liggen. Dat is een hele goeie trouwens. Ik ben daar nu maand, dus ik moet even gaan graven, kijken of ik die kan vinden. Cool. Um, maar dan, ja, dan heb ik een DVD met tekenfilms van, van Knabbel en Babbel en dat is genieten. En die heb ik vroeger denk ik wel 6 miljoen keer gekeken. Als het niet meer is.
1: Nice, ja. bobbel zijn wel goede.
0: Ja. Heb jij ja. nog alternatieve favoriete eekhoorns?
1: Um, nee, denk ik. Ken ik nog een andere eekhoorn? Ik vind de, de eekhoorn die rent over de, over de boom in... Over Yggdrasil, De Noorse, Noorse ah,
0: de, tree. De, de, de grote World Tree.
1: tree. Ja, ja dat, dus... is, dat is de vertaling van Yggdrasil. Goed, goed gedaan. Ja, maar ik denk, misschien weten mensen niet waar ik het over heb met Yggdrasil. Ja, oké.
0: Okay. Ja, je, mocht je dat niet weten, ga dan onze aflevering over mythologie luisteren.
1: Zo, wat kan jij dit toch goed verbinden aan andere afleveringen? Lekker ja, man. Bijna alsof ik ze heb gemaakt. Nee, nee, nee precies. Jou. Ja. Gek domme dingen. Nou, Acorns. <laughs> lekker man. <Ja. laughs> Ratatosker heet hij. Ik wil niet dat je zo hard in mijn gezicht schreeuwt. Het is Ratatsk. Nou, nee, nee Rata oké. Okay. Ja, Rata -tosker. Leuk. Dan weten we dat ook weer. Volgens mij heb ik die naam inderdaad toen genoemd in die aflevering. Ja, ik weet hem weer. Lekker voor me. Kijk, lekker die aflevering. Leuke aflevering. Maar nu gaan we het gewoon over wel echte eekhoorns hebben. Tenminste, niet de niet-mythische eekhoorns. Want misschien is de World Tree wel echt. En Yggdrasil ook echt. En Ratatsk ook echt. Dat weet je niet. Precies, precies. Oké, okay, laten we gewoon over knaagdieren gaan. <lacht> de eekhoorn leeft overal in Nederland. In parken en tuinen. Zolang er bos en voedsel in de buurt is. Het liefst woont zo'n eekhoorn lekker bij zo'n oud bos. Want daarin kan hij gewoon meer gevarieerd voedsel vinden. En kan hij een nesten bouwen. Want ja, dat doen ze. Ze bouwen nesten. Ze bouwen op minstens 5 meter hoogte dicht tegen de stam een nest aan. En deze is ongeveer de grootte van een vo uh, voetbal. De nesten in loofbomen kun je zwinters spotten, want dan zijn de bomen kaal. En het vette aan de nesten is dat hij niet alleen maar één nest heeft, maar hij heeft meerdere nesten. En zeg maar één soort van hoofdnest. En de andere nesten zijn een soort van reserve nesten. Dus deze nesten gebruikt, uh, die andere nesten gebruikt hij om te rusten en... Soms ook om, uh, om in te slapen of als, vlucht, uh, als vluchtnest. Maar meestal blijft hij wel gewoon hangen bij één nest. He, het is ook wel chill om meerdere nesten te hebben, uh, te hebben wanneer je nest last heeft van vlooien. Want Oei. ja, dat kan wel eens gebeuren. En dan kan je tenminste lekker makkelijk naar een van de andere nesten die je hebt gebouwd. Vind ik wel leuk dat, die, dat ze daar dus wel echt over nadenken, die eekhoorns. ja. De eekhoorns uh, eten vooral, uh, vooral noten, uh, dus tamkastanjes, kastanjes, hazelnoten, beukennoten en aan het eind van, de, van het seizoen ook eikel. Uh, maar ze eet ook zaden en bessen en uiteraard ook eekhoorntjesbrood. Daar is het naar vernoemd. <laughs> Wat gek nou. Uh, uh, hmm, suspicious, I think not. Okay, maar, uh, maar het ook. Ook rupsen en af en toe ook vogeleieren oh. en zelfs kleine vogeltjes. Een eekhoorn okay, okay. is dus ook een carnivore. Uh, nou, eigenlijk What? een omnivore, want het is dus beide. Damn. Uh, ja, gek, hè? Uh, ja. Vooral in de herfst heeft hij echt een dagtaak aan eten zoeken en dan wil je ook... wanneer je dan niet overal besjes en dat soort dingen kan vinden... dan ja, vindt het een jong vogeltje eten ook soms prima. Uh, okay. Eekhoorns doen trouwens ook niet aan de winterslaap. Uh, in de herfst verstopt de eekhoorns voedsel om de winter door te komen. Uh, zijn lekkers verstopt hij onder de grond of ja, in boomho uh, boomholtes en in de boomoksels. Ik vind dat een heel mooi woord voor de stukjes onder de stammen. Uh, <laughs> dat is een alles hele dus goeie. Het ding Ja, precies. Het ding is wel, uh, het geheugen van een eekhoorn is niet zo heel erg goed. Dus uh, terugvinden is vaak wel een probleem. Uh, Naturalis zegt dan ook dat voor de rode eekhoorn geldt het dat ongeveer zes van de tien verstopte nootjes teruggevonden worden. Dus 60% van alle nootjes die verstopt worden, worden teruggevonden en 40% ja, verdwijnen gewoon. Die zijn er gewoon. Die, die, die okay. worden daarna één van de natuur. één met de natuur. Oké. Okay. Lekker man. Ah. Uh, oh, wat ook wel leuk is, is uh, nieuwe bevindingen van een Amerikaans onderzoek uh, concludeert dat eekhoorns het gezang van vogels interprete uh, interpreteren om te overleven. De onderzoekers speelden in twee verschillende leefomgevingen van de eekhoorns vogelgeluiden af. Vervolgens analyseerden ze het gedrag van de beestjes. Ze bleken meer op hun hoede, uh, op hun hoede en keken vaker en schichtiger op. Vervolgens uh, herhaalden ze dat experiment. Ditmaal uh, lieten ze in beide omgevingen het gechirp van het vogelgezang horen. En ja, dat stelde de knaagdieren blijkbaar uh, gerust. Want. Ja, ze, ze gingen een stuk rustiger aan doen. En hieruit concludeerden de wetenschappers dat vogelgezang voor de eekhoorn een indicator is van veiligheid. Uh, oh. Ja, gekke ah. shit. Het is soort van. Je weet, als er vogels dan in de buurt zijn, dan is het niet dat er ineens een tijger op de loer ligt. Misschien is het daardoor. Ja. Nou, want geen andere grote beesten want vogels zijn nog aan het chillen. Um, ik wil het ook nog heel veel hebben over. Een, uh, een bepaalde eekhoornsoort, namelijk de Borneo-eekhoorn. Het is namelijk een bizarre eekhoorn dat op uh, het Indonesische eiland Borneo leeft. Het dier heeft een best wel dikke staart en lange pluimen aan de oren. Daaraan herken je het dus. Maar dat is niet hetgeen wat, uh, wat deze eekhoornsoort zo bijzonder maakt. Want volgens bewoners van de bossen waar het dier leeft, vallen deze eekhoorns soms kippen en zelfs herten aan. ...bijten ze hun slagaders door en oh. doen zich dan te goed aan, het blo uh, aan hun bloed en ingewanden. Wat? Ja, dus, uh, Ze... Ja, wat, wat ik al zei, ze zijn uh, carnivoren. Dus het zou best wel kunnen dat dit zo is. Uh, wetenschappers sluiten het ook zeker niet uit. Maar wetenschappers zijn wel sceptisch, want ze hebben het tot nu toe... Uh, hebben ze di dit gedrag zelf, die wetenschappers, nog niet gezien bij, uh, bij deze eekhoorns. Maar uh, wordt voor, uh, niet voor niets wordt het ook de vampier-eekhoorn genoemd. Ja, dat, dat, <laughs> dat verbaast me niks. Wat? Maar ook vooral door de lange oren. Het ziet er ook een beetje uit als een duivel. Jeetje. Ja, gekke shit. Maar die er uh, uh, zijn ook... Waardoor ze die, uh, waardoor ze die shit... Die shit. Die acorns Niet die shit. Maar dus die eekhoorns zo weinig hebben gevonden. Dus er zijn er volgens mij heel erg weinig van. En dat is helemaal weinig onbekend. Omdat de enige twee beeldopname dingen. Waren in 2015 genomen. En eentje was op een uh, 15 seconden zwart-wit beeld. En dat ging toen de tijd ook de hele wereld over. En verder is nog een ander beeld uit 2015 in kleur. Waar je ook de eekhoorn in actie ziet op een boom. Maar verder... Is er ook geen beeld, beeldmateriaal van, ja, van die eekhoorns echt te vinden? Dus het is een hele zeldzame, maar blijkbaar, volgens de uh, bewoners van de bossen, valt hij dus de kippen en de herten aan. En ja. snijdt de slagader open en drinkt het bloed. Wat? Lekker man! Dat is zo bizar. Wat eekhoorns uh, nog allemaal aanrichten, dat is uh, dat het best wel een grote bedreiging is voor netwerken. Wereldwijd worden elektriciteit en computernetwerken vaak beveiligd tegen cyberaanvallen, maar in landen zoals de VS en in Engeland zijn het weliswaar niet de hackers, maar schattige kleine eekhoornetjes die de grootste bedrijf, eh, bedreiging vormen voor de netwerkinfrastructuur. En dat heeft alles te maken met het knabbelende karakter van de knaagdiertjes. Uh, plastic leidingen, ja, daar willen ze zo doorheen bijten. En... Dat is ook wat een uh, Nederlandse, uh, nog niet Nederlandse, Amerikaanse netwerkbeveiliger Chris Thomas een paar jaar geleden tijdens een, uh, ja, tijdens een prestatie op de Hack conventie Schmoe kon uh, liet zien. Hij heeft namelijk een uh, verzameling aan meldingen en storingen over de hele wereld. En uit die cijfers blijkt dat eekhoorns verantwoordelijk zijn voor 800, 6, uh, 879 stroom- en netwerkstoringen. Dus. En zijn ook by far ja, dus het diersoort die je by far het meest veroorzaakt. Want daarnaast zijn ratten en vogels die laat hij echt ver achter zich met dat hoge getal. <laughs> Jeetje. Het zijn gewoon, ja. kleine terroristen eigenlijk. Ja, precies, precies. Allemaal dieren doodmaken en zorgen dat, dat wij geen internet hebben en zo. Een cyberaanval op ons doen. <laughs> ze, ze klinken een beetje. Nou, nee, oké, okay, laat maar. Zijn wel heel schattig, <laughs> maar. Ja. Ik, ga geen, ik ga geen volkeren meer beledigen. Een <laughs> beetje zeker? Ik het, zou, zou ik het zeggen? Wat ik wilde zeggen? Ja, ik mean, je kan het, je ja, kan het ja. nu niet. Nee, dat is waar. Laten. Dat is wie, waar. Uh, ik wil een opmerking maken over bloed, bloed drinken en, uh, en cyberaanvallen. Het lijken de Russen wel. Maar... <laughs> ja, 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 precies. <laughs> Daarom. <laughs> Goed. Ja. Het <laughs>
0: spijt me. Heb uh, je wel eens in, uh, in, in Londen uh. geweest? Ik ben uh, wel in
1: Londen geweest, ja. Eén keer, één dag. <laughs>
0: Heb jij ook wel eens in een van de parken gezeten?
1: Nee, niet echt, nee.
0: Ah, als je in zo'n park bent, dan lopen er mm -hmm. van die zwarte scharminkels rond. Um, <laughs> en die zijn toch... Die, dat, is echt net, dat is net een Amsterdamse duif. Die hebben zoveel, zo zichzelf zo volgefroten... dat ze amper nog op een boom kunnen klimmen. En gewoon alleen maar een beetje rondlopen en eten, jatten... en gewoon gevoerd <laughs> worden door, door toeristen en... Oh man, man, het is echt een drama. Maar het, yeah. het is <laughs> ben... wel ja, het is wel sneu ook voor die beesten eigenlijk. Maar toch, ja, het is een beetje een,
1: een net als meeuwen, weet je. S Soms zijn ze gewoon vervelend. Ja, nou, uh, duiven, ja, een beetje net als meeuwen, net als duiven. Ja, deze zijn wel wat brutaler inderdaad dan ja. duiven, die acorns. Ja, die, die lopen gewoon, wel. jij zit daar gewoon lekker met <sup> een
0: picknickkleedje een beetje cool te doen. En dan komt er zo'n... Zo'n guy die komt gewoon een beetje op je aflopen... alsof hij de wereld aan kan en die neemt gewoon je broodje mee. Ik bedoel, ja, dat is gewoon, gewoon vervelend. Dat is gewoon echt uitermate vervelend. Maar ja.
1: Weet jij nog toen... Dit is even een afslag die ik neem met mijn brein. Maar weet jij nog toen wij allebei op... Uh, uh, ja, allebei lekker samen naar de studie gingen? Ja. Je had, bij dat gebouw had je een mail. Ja. En... Die mijn halve broodje opat. ...de, ter, de ter, 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 terreurmeel... ...meel noemden ze hem ook... ...en hij ging inderdaad altijd... ...tussen het plekje van de Albert Heijn... ...en de hogeschool... ...ging die heen en weer vliegen... ...en ging die het eten pakken... ...van mensen... ...en er stonden ook bord, borden... ...pas op voor de meel...
0: ...ik was <laughs> daar gewoon een keertje aan het lopen... ...ik denk dat, in, dat we net een, een maand of zo... ...of twee maanden daar op die studie zaten... ...en ik ja. liep daar gewoon met mijn broodje ham... <laughs> ...rustig te lopen... En de, in één keer wordt er gewoon in mijn hand gebeten. En mijn halve broodje is gone. En dat beest heeft gewoon oprecht gewoon in mijn vingers zitten bijten. Gewoon van, fuck jou, What dit is fuck? mijn broodje. What Bro, the fuck? Dit was,
1: dit was echt <laughs> ja. insane. Ja, maar hij was voor niks en niemand bang. en wilde gewoon al, altijd alle broodjes. Ja, nou nou ja dat, zo hij, zijn zei. de
0: eekhoorns in, in Londen dus ook. Um, Klote de <laughs> Lekker man, jij gaat het hebben over een uh, over een, een... een ander knaagdier. Ander dier. Ja. Lekker man. En deze die, uh, <laughs> zijn wel uh, redelijk bekend. Het zijn, uh, het zijn bevers en bevers die zijn uh, nou ja, wat groter dan de gemiddelde knaagdieren. Uh, ja. Maar ze ja, zijn ook semi-aquatische uh, diertjes, dus ze leven half in het water. Um, ze komen van het geslacht Castor, die inheems zijn op het uh, gematigde noordelijk halfrond. Uh, dus dat is, weet je dat ook weer. Ze komen niet in het zuidelijke halfrond voor. Um, er bestaan twee soorten: de Noord-Amerikaanse bever en de Eurasiatische bever. Uh, bevers zijn na de capybara's de grootste levende knaagdieren. Uh, huh. Ze hebben een uh, stevig lichaam met een grote kop, lange bijtelachtige snijtandjes, bruine of grijze vacht, handvormige voorpootjes. Geweven achtervoetjes en een platte geschupte staart. Nou, dat klinkt allemaal wel bekend. Um, de twee soorten verschillen in de vorm van de schedel en de staart en in de kleur van de vacht. Bevers komen voor in een aantal zoetwaterhabitat zoals rivieren, beken, meren en vijvers. Het zijn planteneters die boomschors, waterplanten en verschillende grassen eten. Ja, Lekker. maar dan het <laughs> belangrijkste deel. Um, het zijn grote... Um, architecten eigenlijk. Um, ze bouwen dammen en burchten met behulp van boomtakken, vegetatie, stenen en modder. Ze kouwen bomen om voor bouwmateriaal. Um, dammen houden water vast en, en de, ja, de grote um, ja, stenen en alles die ze daar neerleggen die dienen als, uh, als schuilplaats. Ze maken echt een soort woning voor zichzelf. Um, hun infrastructuur creëert wetlands die uh, door veel andere soorten worden gebruikt. Um, en vanwege hun effect op andere organismen in het ecosysteem worden ze beschouwd als een essentiële diersoort. Volwassen nice. mannetjes en vrouwtjes leven in een monogame paren met hun jongen. Als ze oud genoeg zijn, helpen de jongen hun ouders bij het repareren van dammen en burchten. En kunnen ze ook helpen bij de opvoeding van pasgeboren jongen. Wevers houden territoria en markeren die met geurheuvels van modderpuin en kastoor... Castor... Jesus, castoreum en vloeibare Lekker. substanties die door de beverballen van de bever worden
1: uitgescheiden. Ja, nou, weten we wat? dat ook weer. Door de, wacht, wordt dit door de beverballen uitgescheiden? Ja. Dus de ballen van de bever. De beverballen. Oh, het is echt de ballen van de bever. Oké, okay, um, sorry, ik, ik was een beetje verbaasd.
0: Ga ja, verder. Ja, <laughs> je moet op een manier je territorium markeren.
1: Nee, dat is waar, dat is waar.
0: Ehm... Um, Bevers kunnen hun verwanten ook herkennen aan hun... Uh, Komt-ie, hè? anaal En oh, we kunnen nee. hen eerder als
1: buren tolereren. Oh, nee. Ook, ja. ook nog uit het kontje. Ja. Niet alleen uit de balletjes.
0: Nee. <laughs> ja, Lekker, zo herkennen hoor. ze elkaar. Um, net een beetje als, uh, als honden eigenlijk, wat dat betreft. Um, historisch gezien werden bevers bejaagd voor hun pels, vlees en castoreum... Castreum werd gebruikt in medicijnen, parfum en voedselaroma's, terwijl beverhuiden een belangrijke rol speelden in de bondhandel. Voordat de bescherming begon in de 19e en begin 20e eeuw, had overbejaging beide soorten bijna uitgeroeid. Dus zowel de uh, Noord-Amerikaanse als de Eurasiatische bever. Hun populaties hebben zich hersteld en beide soorten staan op de rode lijst van zoogdieren van de IUCN als minst zorgwekkend. In de menselijke cultuur Gelukkig. symboliseert de bever vlijt en is hij het nationale dier van Canada. Hell yeah. Het Engels... Okay. Nou, dit, nu ga ik echt mijn best doen, maar dit gaat wel even een strijd worden. Um, het Engelse woord beaver komt van het oud-Engelse woord beo voor of be voor en is verbonden met het Duitse woord bieber en uiteraard het Nederlandse woord bever. De uiteindelijke, oorsprong, uiteindelijke oorsprong van het woord is een Indo-Europese wortel um, voor bruin. Uh, oh, dus wow. dat is uh, interessant. Uh, de geslachtsnaam Castor vindt zijn oorsprong in het Griekse Kastor. Dan maar dan met een K in plaats van een C. En wordt vertaald als Bever. De naam Bever is de bron voor, <laughs> voor verschillende plaatsnamen in Europa. Waaronder Beverly, Bievre, Biberbach, Bibrig, Bibera, Bieberka, Biberka, Daar komt Bober, um, uh, Burebaker, Bureforce, uh. Bober... Uh, een andere Bober dan die van net. Uh, bober K. en Björling. Nee. nee. Nee, je mist er eentje. Ja, deze... Beverwijk, bro. Nee, Beverwijk heeft niet de naam vanwege de Bevers, helaas. Uh, oh, echt vanwege? Oké. Okay. Die... Dat <laughs> zou je wel oh. denken, maar dat is niet zo. Wa waar komt de naam Beverwijk dan vandaan? Ik ga het nu opzoeken. <laughs> ik ben best Kijk, wel benieuwd Beverwijk eigenlijk. staat bekend om aardbeienhandel. Dus niemand begrijpt ook eigenlijk waarom het Beverwijk heet. Maar goed. Ja, waarom niet Aardbijwijk? Ja, ik ben, nou ja mensen die hier vandaan komen heten... Uh, Aardbeien? Uh, Aardbij, ja. Lekker. Um, ja, nou, le komt ie hè. De nou. naam Beverwijk heeft niets met knaagdieren te maken. Punt. Er zijn twee nee. lezingen over oh. de verklaring van de naamgeving. De eerste lezing is dat de naam Beverwijk een verbastering is van Bedevaartswijk. De stad was een plek voor pelgrimage te eren van Agatha. De, de, de kerk hier heet ook de Agatha kerk, by, mm. by the way. De tweede lezing is dat de naam Beverwijk zijn oorsprong vindt in de naam Beverhem. Bever is een naam van, het Germaanse, van een Germaanse man, en de toevoeging hem betekent zowel, zo, uh, zoveel als woning of nederzetting van. Nou, weten we dat ook weer. Lekker hey, come on.
1: Je weet de plaatsnaam, vandaan de, de, de oh.
0: plaatsnaam Beverhem wordt genoemd in de goederenlijst... ...die hoort bij het uh, cartularium van de Utrechtse bischop Radboud.
1: Nou. Lekker, lekker. Amstelveen ligt, aan, uh, ligt in de buurt van de Amstel... ...en er was vroeger heel veel veen en uh, turf wat opgegraven werd. Dat is Amstelveen. Oké. Okay. <laughs> Best ja. wel duidelijk. Ik ja. heb ooit een spreekbeurt over Amstelveen gedaan, dus ik weet... Alles over Amstelveen. Oké, okay, niet nice. alles. Nice. Maar... Yeah. Oké, okay, bevers.
0: We hebben het nu <laughs> natuurlijk over uh, uh, knaagdieren. En knaagdieren die... Uh, ja, die heten zo omdat ze een bepaald uh, eetpatroon hebben. Ja, ze herkauwen. Ja. Um, nee, nee, ze maar, knagen. Ja, <laughs> wij zijn geen herkauwers, Tenminste, de meeste mensen. Maar we moeten wel eten. En... Um, ja, dat is toch wel belangrijk. En het belangrijkste maaltje van de dag is het toch wel echt het ontbijt. Zo, ik word er helemaal zo enthousiast van dat mijn stem overslaat. Het is en... het ontbijt! En um, <laughs> ja, ik, ik, ik ben benieuwd wat jij hebt... Uh, in petto hebt voor, uh, voor ons. Ik
1: ook! Oké. Okay. <laughs> Oké. <Okay>. Uh, <laughs> nee, ik heb, uh, ik heb een lekker ontbijtje. Uh, wat in verschillende vormen, verschillende... Uh, variabelen. Het kan volledig anders gemaakt worden. Maar ik gooi hem even op als de boerenomelet met champignon spek en oude kaas. Classic. Lekker man. Boerenomelets zijn heerlijk. Uh, dit is een recept voor vier personen. Wat je nodig hebt hiervoor zijn vier theelepels, verstegen, classic, blend, voor omelet. Uh, acht eieren, twee eetlepels boter, 400 gram gerookte spekblokjes, één ui, één bosje platte peterselie, 200 gram uh, champignons en 150 gram geraspte oude kaas. Daarnaast heb je gewoon nog ambachtelijk brood om het erop te doen. En uh, een beetje tuinkerst is ook wel lekker. En uh, wat je erbij doet is pel en uh, snipper de ui, snijd de peterselie grof en leg de helft opzij voor de garnering. Snijd de champignons in plakjes, klop en klop het ei los, of de eieren los in de kom... Uh, verhit de boter in de pan en bak de spekjes totdat ze knapperig zijn. Schep ze uit de pan en laat ze uitlekken op een stuk keukenpapier. Uh, bak daarna in, de in het overgebleven vet de ui en de champignonnetjes. Voeg zodra de ui doorzichtig is en de champignonnetjes goudbruin zijn, de peterselie en de spekjes toe. Uh, voeg het verstegen classi Classic Blend voor omelet en de gekluste eieren toe. Roer alles door elkaar en laat het op een laag vuurtje gaar worden. Strooi de geraspte kaas overheen. Uh, en vouw het daarna lekker dubbel. En serveer het omelet met ge uh, gegilde oerboter en garneer het lekker. Uh, boter, ik bedoel oerbrood en garneer met de overgebleven, overgebleven peterselie. Lekker man. Nice. Maar je kan het, wat wij vaak thuis... Uh, uh, ook doen is dat we gewoon dingen gebruiken gewoon leftovers van eerder eten en dat is gewoon super makkelijk dan heb je gewoon wat champignonnetjes heb je gewoon wat uitjes uh, kan je op die manier soms heb je bijvoorbeeld uh, wat lente over kan je gewoon allemaal er doorheen gooien en zo kan je op verschillende manieren eentje bakken Met spekjes erin is, uh, is wel echt heel erg lekker en met de boeren omelet kan je gewoon Goede dag beginnen, want er zit super veel energie in. En je hoeft echt niet voor de komende uren nog te eten, want het is wel best wel zwaar.
0: Ja, wel oh, goed. <coughs> mijn moeder die uh, maakt wel eens een omelet voor het avondeten. En dan zit er ook van alles erheen. En gar vaak ja. ook gar garnaaltjes en, en inderdaad lenteuis. Maar lente is gewoon een soort van. Ik don't know. Het is net nectar, man. Het is echt goddelijk gewoon. Je kan het zoveel dingen gebruiken.
1: Ja, jij hebt echt lenteuien een soort van... Een soort van... Je hebt aanbid lenteui volgens ja, mij een Ja, het beetje. is heel
0: nice. Het is... Ik kan er echt alles mee. En het is zo... Het heeft ook zo'n hele fijne vorm. Het is gewoon... Als je het snijdt, is het satisfying. Als je het eet, is het fijn. Het is lekker. Het is gewoon... Ja, dus, yeah, I don't know. Het heeft een goede ik naam. Het, ja, het is gewoon... Het heeft gewoon heel veel goede dingen.
1: Ja, ja, oké. Okay. Ja, ik ben toch... Toch persoonlijk vind ik een witte ui... Denk ik gewoon lekkerder. Ow. ja. Maar,
0: maar roo rooie uitjes. rode uitjes. Rooie uitjes zijn ook wel lekker.
1: Ja. Het is, ja het is wat zoeter, het is... wat pittiger. Ja, maar ik, ik... Ja, ja, ja. Ja, kan. kan. <laughs> ik vind het allemaal wel lekker. Godverdorie. Oké, okay, maar uh, gaan we lekker eten. Ga er lekker van genieten. En uh, ja. Uh, willen we het nu gaan hebben over jouw bijnaam, Sam? Of uh, ga, ja. gaan we het hebben over de... De andere
0: mannetjes. Ik, ga, ik, uh, ik, uh, ik, ik start hem wel in, want ik had het namelijk <laughs> net over het uh, ena grootste knaagdier. Um, en dit is het grootste knaagdier, wat ik net ook heb genoemd, uiteraard de capybara. Uh, capybara is heel erg in, uh, in het nieuws, als je uh, memes het nieuws kan noemen. Um, <laughs> uh, in de afgelopen jaar zo'n beetje uh, is dat echt, nou, ik denk half jaar, is dat echt geëxplodeerd. En in één keer weet iedereen wat een capybara is. Um, ik snap niet waarom mensen niet wisten wat een capybara was, want het is gewoon het grootste knaagdier ter wereld. Het is gewoon een strijder. Ik bedoel, hoe kwetsbaar nou zijn weten? Awesome. dat bedoel ik. Um, de capybara, of ook wel grote capybara, um, de Hydrogoerus Hydrogaerus, is een uh, reuzenknaagdier <laughs> dat inheems is in Zuid-Amerika. Uh, het is het grootste levende knaagdier en lid van het geslacht Hydrogoerus. Het enige andere nog bestaande lid is de kleine capybara, uh, de Hydrogoerus Istmius. Tot zijn uh, naaste verwanten behoren cavia's en rotscavia's. En hij is verder verwant aan de agouti, de chinchilla en de nutria. Capybara leeft in uh, savannes en dichte bossen en in de buurt van waterpartijen. Uh, dus pas op, als jij in de zomer een beetje met je waterpistool aan het spelen bent, uh, dan kan er zomaar een capybara tevoorschijn komen. En... Um, het is een zeer, kop van jou Jeroen, het is een zeer sociale soort die in groepen van wel 100 exemplaren kan leven, uh, maar gewoonlijk leeft in groepen van 10 tot 20 exemplaren. Um, ik vind 100 al heel erg veel. Um, stel je voor, gewoon een, een, een stukje Hond 100 water. 100 capybaras. Ja, er zitten gewoon 100 capybaras te chillen. Dat is echt een droom o gewoon. Um, en <laughs> capybara wordt bejaagd uh, uh, voor zijn vlees en huid. En ook voor het vet van zijn dikke vette huid. Hij wordt niet beschouwd als een bedreigde diersoort. Uh, de gewone naam is afgeleid van uh, Toepika. Kaapiouara. Yes, ik hoop dat ik het goed <laughs> uitspreek, maar waarschijnlijk niet. Uh, uh, nice. Een complexe uh, agglutinatie van uh, ka, wat blad betekent. Uh, Pi, wat slank betekent. U, wat eten betekent. En ara, een achtervoegsel voor agentia. Wat betekent wow. iemand die <laughs> slanke bladeren eet, oftewel graseter? Um, de wetenschappelijke naam, wow. <laughs> zowel Hydrogoeris als Hydrogaeris, hydro hydro komt van het Griekse hydro, wat water betekent, <coughs> en goieroos, wow. varken, ofwel, ook wel of gewoon varken. Um, de capybara en de kleine capybara behoren samen met de rotscavias tot de onderfamilie Hydrogoerinae. Mijn nee, god zeg. De levende capybara's <laughs> en hun uitgestorven verwanten... werden eerder ingedeeld in hun eigen familie. Um, sinds uh, 2002 hebben moleculaire filogenetische uh, studies... een nauwe verwantschap erkend tussen um, de Hydrogoerus en de kerodon. Dus, oftewel, de rotscavia's. Ter ondersteuning van de uh, plaatsing van beide geslachten... in een onderfamilie van caviidae. En dat is mooi, want als je kijkt naar een capybara... dan zie je eigenlijk gewoon een grote cavia... Um, ja. Dus dat kan ook wel kloppen, dat ze zo dicht bij elkaar liggen. En dat er dus ook wel echt een, uh, nou ja, op, uh, op, op, op heel klein niveau binnen die beestjes overeens, uh, overeenkomsten zijn tussen de diertjes. Ja, um, ze lijken best wel op elkaar. Ja, precies. Um, nou kan je van alles vertellen over de verschillende soorten, maar eigenlijk wil ik dat helemaal niet doen. Want, um, ja, inmiddels weten al wel heel veel mensen wat het zijn, wie ze zijn en uh, hoe ze eruit zien. En mocht je dat niet weten, gaan er meer dan genoeg foto's in de, uh, in de show notes komen. Um, en wat ik wel nog zeker wil vertellen. Um, je hebt uh, bij Capybaras heel erg dat als er jongens zijn, dat is echt een sociale rangorde ook. Um, en als er jongens zijn, dan uh, gaan die gewoon Leuk. lekker achter hun uh, moeder aanlopen. Net als eentjes. Dus dat ziet er super schattig uit. Leuk. En capybaras fungeren soms ook als uh, taxi of uitkijkpost. Uh, er gaan best wel vaak uh, vo vogels op hun zitten. Uh, om even een hoger uh, uh, zicht te hebben. En dan cool. uh, kijken ze eventjes uh, om hun heen. Uh, het gebeurt relatief vaak. En capybaras zijn <laughs> zo relaxed en het boeit hen allemaal zo niet. Net een beetje als uh, uh, nijlpaarden eigenlijk wat dat betreft. Uh, ja, ook dier kan er gewoon bovenop gaan zitten. En uh, ze vinden het allemaal helemaal
1: prima. Living life to the fullest.
0: Nou, je hebt ook mensen ah, die dan in een, in een wat warmer gebied wonen. Die dan bijvoorbeeld capybaras hebben. En dan bijvoorbeeld ook schilpadden hebben. En dan zetten ze die schilpadden op die capybaras. En dan gaan de schildpadden taxiën op de capybaras. Uh, Lachen. Dat is heel fijn om te zien. <laughs> ja, snap ik. Um, ze kunnen trouwens ook echt super goed zwemmen. En ze kunnen volledig onder water blijven voor maximum van vijf minuten. Um, en dat gebruik ze dus ook om... Uh, om uh, uh, hoe noem je dat? Um, predatoren. Uh, Jagdieren. Wat is... Wat what fuck is dat
1: woord? Help me. Pred pre pre predator. Pre uh... Help! Wat? Uh, um, <laughs> woord? Predatoren, Nederlands? Pred nee, nee, predator. Ja, uh, je, hebt, uh, je, hebt de je hebt degene die geja... De jager en de... Predator. <laughs> uh, de... Oh my god, ik voel uh, zo dom.
0: Wat, de... wat gebeurt er in mijn brein? Oké, okay, anyway, treda, dat treda, dier nee. dus. Jagers. jagers, nu moeten we dieren. het ook weten. Nee, want het gaat honderd jaar duren. Um, en um, ja, die, daar kunnen ze dus lekker van. Wij gaan door vijf minuten onder water te zitten. Um, ja, ze zitten dus Roofdier. heel veel... Roofdier. Jezus Christus. <laughs> <laughs> mijn god, zeg. Ehm... Um, ze kunnen ook lekker onder water slapen als ze maar hun neus boven het water houden. Um, en ja, als het warmer wordt, gaan ze ook gewoon in het water chillen. Um, ja, en dat is alles wat ze doen eigenlijk. Oh ja, ook nog een beetje in de modder rondlopen. Um, en een beetje gras eten. Lekker hoor. Dat is hoor. echt letterlijk gewoon hun volledige leven.
1: Ja, dat is, dat is toch geweldig, die dieren. Ja. En ze kunnen gewoon vijf minuten onder water. Ik vind het wel knap dat ze dat met die longen kunnen. Het zijn volgens mij niet al te grote longen. Omdat het ook niet al te grote dieren zijn. Ja, nou ja. Vijf minuten. Zijn ze dan gewoon heel efficiënt in hoe ze dat. Uh, ja, maar hoe ze ze dat leven doorkompen. ook veel
0: in het water. Dus ze zullen ook wel hun hele leven daar een beetje voor trainen. En ja, daar gewoon
1: natuurlijk goed in zijn. Een talent. Ja, misschien hebben ze wel hetzelfde. als wat, uh, uh, wat molratten hebben. Want deze kunnen twintig minuten zonder, uh, zonder zuurstof. En dat kan omdat ze. Uh, uh, ja, ze gedragen zich eigenlijk meer als een plant dan als een zoogdier... wanneer ze zuurstoftekort komen. Ze doen dit door bij een zuurstoftekort het metabolisme-systeem te veranderen. Dus in plaats van glucose ge gebruiken de hersencellen fructose. Okay. En op, op die manier kunnen ze zo lang zonder zuurstof. Omdat hun lichaam gaat dan niet meer op glucose door, maar op die fructose. Wat een hoe, plant ook doet, in plaats van dat? een mens die op maar, glucose draait. Maar hoe? Hoe gaat zo'n zit... proces? Dat zit in hun systeem, ja. Maar, hoe, hoe maar
0: doen ze uh, proces, dat bewust proces, of, of is dat gewoon iets van... Oh, hey, ik zit nu onder water, dit wordt nu getriggerd. Ik, heb echt, ik
1: ben heel benieuwd hoe
0: dat, hoe dat werkt.
1: Um, een goede vraag. Ik denk... Ja, ik denk, daar hebben we ook niks aan. Ik denk dat ze eigenlijk een soort van... Een soort van... Ja, fructose opslag hebben. En dat op het moment dat ze zuurstoftekort hebben, dat het dan overgaat op die fructe, uh, fructose. Dus dan dat, dat die opslag dan zeg maar vrijgemaakt wordt. Ik weet het niet precies hoe dat werkt. Ben je het nu aan het opzoeken, Sam? Ja. Oké, okay, dan uh... <laughs> ben, ik wel, ben ik wel oprecht heel erg benieuwd naar, inderdaad. Want het is wel vet dat die beesten zo lang onder water kunnen blijven. Dus 20 minuten bij de molratten, maar 5 minuten bij zo'n capybara, dat is ook vooral voor zo'n groot dier, dat is gewoon best wel, best wel impressive. En ja, groot dier, het is natuurlijk niet zo groot als een mens, want een mens kan dat, omdat hij gewoon heel veel longinhoud kan hebben, maar dat valt volgens mij bij zo'n kapibara wel mee. Uh, heb ik nu de tijd goed volgen, Lul Sam? Of, uh... Ik ben het
0: uh, nog uh, aan het opzoeken, aan het... maar ga vooral door, laat je niet uh, beperken door mij.
1: Bij, uh, waar had je het ook alweer over? Ja. <laughs> Oh, ja, ja, ik kapibara's. had het over
0: Capybara's, maar ik had alles verteld. Dus oh, je, bent, je bent daar met die le lekk lekkere Capybara's. Ah, ik vond het wel een mooi bruggetje, dus ik uh, geef het stokje aan jou. Dan uh, 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 kun je gewoon lekker je... over naakte Morad praten.
1: Ja, want uh, naast dat het Sam zijn... Uh, Oké, okay, zijn naam. Oké, okay, sorry. Ik, <laughs> ik hou hiermee op. Het is mijn bijnaam vroeger op de basis. <laughs> ik own dit. Het was mijn bijnaam vroeger. Jullie mogen me allemaal naakte Morad noemen. Eh... Uh, dus, uh, ja, de naakte moorrad is zoals dat het 20, uh, 20 minuten onder water kan blijven. Best wel een bijzonder diertje. En dat komt niet alleen maar door het vreemde uiterlijk. Uh, het, staat, het staat op helaas uh, nummer twee van de, uh, van van, ja, de lelijkste dieren die er zijn. Nummer één is blobvis, nummer twee is naakte moorrad. Uh, ja, dus de lelijkheid is niet het enige wat het diertje zo bijzonder... Uh, maakt, maar er zijn veel meer dingen waardoor het zo bijzonder is en dat het ook best wel populair is bij wetenschappers. Uh, laten we allereerst even beginnen met de naam. De naakte morat is geen mol en ook geen rat. Ze zijn verwant van de stekelvark, uh, van stekelvarkens, de cavia's. Het naakt in de naam klopt wel, want ze hebben eigenlijk maar een. Uh, ze hebben eigenlijk echt maar een paar haren en een paar volsprieten. Die ze gebruiken om te navigeren door de donkere holtes uh, van de ondergrondse tunnels die ze zelf maken. Uh, de naakte morat is een warmbloedig dier. Uh, het, vertoont alle eigensch uh, maar het vertoont alle eigenschap van een koudbloedig dier. Dus dat is wel vreemd. Het is het enige, zo uh, enige zoogdier wiens lichaamstemperatuur zich aanpast uh, aan de externe temperatuur. En dat is normaal alleen maar bij koudbloedige, uh, koudbloedige dieren. Het is het enige warmbloedige dier die dat dus heeft. Dus dat is wel vet. Sam, heb je het gevonden? Ja,
0: zeker. Maar ik heb niet helemaal een antwoord. Um, maar ja, een kleine aanvulling. Um, het is, ja, ik heb niet echt kunnen vinden waarom en hoe dit systeem uh, werkt. Maar um, ik heb wel nog wat uh, andere informatie erbij. Um, want ze kunnen dus voor... Nou ja, minstens vijf uur overleven in um, 5% zuurstof bestaande lucht. Zo. Um, um, en ja, ze hebben totaal geen, uh, geen uh, nou ja... Ze laten niks zien van, oh nee, uh, stress of zo. Maakt helemaal niet uit, ze gaan gewoon lekker rustig normaal door. Um, bizar. Ze kunnen ook in een atmosfeer van 80% CO2 en 20% uh, zuurstof leven... Um, en in nul, waar dus echt geen zuurstof is, kunnen ze dus, dat is dus onder andere onder water, kunnen ze 18 minuten uh, zonder dat er iets gebeurt, um, uh, gewoon lekker blijven leven. En um, ja, ze raken daar dan dus bewusteloos, uh, zodat ze, nou ja, niet bewegen. Hun hartslag gaat van 200 naar 50 uh, per minuut. En uh, ze stoppen eigenlijk bijna volledig met ademen. Um, en ja, dan komt inderdaad dat uh, fructose-systeem. Um, daar heb ik dus niet echt iets over kunnen vinden waarom dat zo is. Maar het is dus een combinatie van verschillende dingen... ...waardoor ze bijna 20 minuten onder water kunnen,
1: kunnen leven. Dat is echt bizar. En vijf uur wanneer er dus uh, 5% zuurstof in het water ja. zit. Ja, ja, bizar man.
0: in de lucht, niet in het water. In de lucht, 5%.
1: Ja, oké, okay, oké. Okay. Ja, een... Nice. Weet je wat ook nog vet is aan, de, aan dat mooie beestje, aan de nou, naakte molrat? Uh, dat is de manier hoe ze leven. Ze zijn namelijk, samen met uh, Damara Landmolrat, de enige zorgdieren die eusociaal zijn. En dat is dat er dus één koningin molrat is, die omringd wordt door soldaten en werkers. Ze, uh, ze is dus de enige die de kinderen maakt in... Ja, tussen alle molratten. Uh, dit is een, sociale uh, het is een sociale samenlevingsvorm die we vooral kennen van insecten als mieren en wespen. Maar deze naakte molrat heeft het dus ook. De koningin zorgt ervoor dat haar nakomelingen onvruchtbaar worden. Dit uh, komt enerzijds door haar dominante gedrag. En ook doordat uh, ja, ze een stof uitscheidt in haar urine. Die doordringt in de dunne huid van haar onderdanen en daarmee kan zij dus die dieren steriel maken of onvruchtbaar maken. Gekke dingen. Oh, ja, zij heeft paard maar met een selectief groepje mannen naar eigen keuze om zo de kolonie zo gezond mogelijk te houden. Het krijgen van een jongen is een proces dat steeds doorgaat. Na bevalling zit de taak van de koningin erop. En verzorgen de andere molratten, de jongen. En ze zouden na twee weken weerdrachtig worden. Dus het is echt gewoon een soort van. babymachine. Uh, gemiddeld krijgt de koningin in haar leven ook 900 jongen. De tening. Maar ik had het niet verwacht dat dat bij die dieren zo'n ding was. Dat, uh, dat ze dus ook een soort van. ...naakte molrat hebben... Die, ja. ervoor, ...die voor de nakomelingen moet zorgen. Dat vind ik wel bizar. Uh, die soldaten die verdedigen ook uh, de groep tegen roofdieren... ...met name slangen... ...en tegen andere naakte molratten van andere groepen. De groepen onderscheiden zich dan met hun eigen geur. En uh, de werkers die leven celi celibatair. En dit houdt in dat ze bewust kiezen voor een leven zonder seks. Ja, zij liever dan ik. Uh, dit, is volgens, dit is volgens mij gewoon alleen om die sociale structuur op een goede manier te behouden. En ja, de meeste capybaras die zijn het grootste deel van hun leven aan het graven. Gewoon graven, graven en graven. Uh, de koningin wordt trouwens niet geboren als koningin, uh, koningin maar ja, het is gewoon een vrouwtje dat zich een weg naar de top gaat vechten. Dus dat is ook wel grappig. Uh, het is ook letterlijk vechten. Uh, de koningin wordt bevrucht door een uh, selectieve uh, ja, groepje dekmannetjes. En wat er dus ook voor zorgt dat alle ratten binnen een kolonie allemaal halfbroertjes en zusjes van elkaar zijn. Oké. Okay. Dat is heel gezellig. Ja. <laughs> uh, wat ik ook wel vet vind is. met capybaren, die leven met veel. Uh, veel bij elkaar. Maar een kolonie van de naakte molratten. die bestaan tot wel. Tot, tot wel 300 individuen. Dus dat zijn flink wat naakte molratjes bij elkaar. Hun ondergrotse. zelfgegraven tunnelsysteem. die kan ook zo groot zijn. als zes voetbalvelden. Dat is echt <laughs> niet normaal. <laughs> ja. Daarom zijn al die moratten ook de hele dag gewoon aan het graven. Gewoon om hun tunnelsysteem uit te breiden. En dan krijg je op een gegeven moment zes voetbalvelden groot. Dat is echt, echt super. Niet normaal. Maar dat al helemaal voor beestjes die ongeveer 20 centimeter lang zijn. Ze leven trouwens alleen in de hoorn van Afrika, Somalië, Ethiopië en Kenia. Dat is echt bizar. Wat ook vet is aan die beesten, is. Ze hebben twee van die grote snijtanden aan de, aan de voorkant, en een uh, molrat, die kan die twee dus los van elkaar bewegen. What? Dus dat kan, ja, dat kan een soort van samenwerken als een paar Chinese eetstokjes, dat je zo What? op die manier dingetjes aan de kant kan leggen en zo.
0: Wat? Dat is zo...
1: So... nee, wat? But... Ja, okay. die beesten okay. zijn bizar. En ik heb nog een vet dingetje over de naakte molratten. Uh, de cellen van de molratten die verouderen niet... ...waardoor de diertjes soms wel tot 35 jaar oud kunnen worden. En dat is ontzettend oud voor knaagdieren. Uh, hoe de molratten zo jeugdig blijven... ...is voor veel onderzoekers nog altijd best wel een raadsel. Wel, zou... uh, wel zijn er een paar ontdekkingen gedaan... ...zo is de celdeling van molratten anders dan bij andere dieren. Uh, en dit zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat zij geen kanker krijgen. Weet ja, je, schat... Minder. Je ja, krijgt minder kanker? Ja, ze oh, kunnen vanuit... het wel krijgen, maar de
0: kans is veel kleiner.
1: Oké, okay, okay. mijn, bro, mijn bron zei zag, uh, zag geen, maar dan uh, heeft mijn bron fout, kutbron. Oh. Maar inderdaad, dat geloof ik ook wel sneller. Want je kan, er zijn ook heel veel externe factoren die ervoor zorgen dat je kanker krijgt. En misschien dan vanuit het, vanuit het lichaam van zo'n dier zelf niet zo snel, maar dan kan er een extern iets binnenkomen. Maar ja, het is nog niet,
0: nog niet ver genoeg uh, onderzocht. onderzocht. Uh, dus ze Om kunnen wel al zeggen dat ze echt een gigantische hoge weerstand hebben tegen tumoren. Maar dat wil nog niet 100% zeggen dat, het, dat ze ook echt helemaal niet kunnen krijgen. Um, maar ja... Het is vooral dat ze er nog niet helemaal uit zijn uh, of ze ah, volledig ja. immuun zijn tegen uh, een of andere ziektes of wat dan ook die in de buurt komen van kanker. Want dat is wat lastiger te onderzoeken. Ja. Um, en ja, daar zijn ze dus nog mee bezig.
1: Oké, okay, oké. Okay. Uh, vet, ja, ik vind ook wel vet dat voor wetenschappelijk onderzoek is dat natuurlijk ook geweldig. Zo, zo kan je namelijk kijken of je vanuit daar, en je komt meer te weten over het ouder ouderwoord, uh, worden proces en hoe je daar op een goede manier mee om kan gaan, maar het is ook ja om een medicijn te ontwikkelen tegen kanker kan het ook gewoon heel goed werken. Dat vind ik wel vet. Uh, de cellen van molrat, uh, molratten maken ook een speciaal soort suiker aan. Uh, door dit suiker verouderen de cellen bijna niet. Uh, veel cosmetica bedrijven gebruiken deze suikers ook voor hun speciale crèmes. Dus ja. Wie wil er nou niet zo jeugdig uitzien als een naakte molrat? <laughs> yes. Hel, ja. Yeah. Maar dat vind ik wel bizar. Zo'n klein beestje, zo'n knaagdier dat gewoon 35 jaar kan worden. Wat ook leuk is aan de uh, naakte molrat is dat zij ongevoelig zijn voor pijn die veroorzaakt wordt door hitte. Uh, want het kan in sommige tunnels best wel warm worden. En hierdoor hebben ze geen last van de hitte die in die tunnels kan ontstaan. Dus naakte molratten... Een geniale beesten. Ze hebben echt van alles in... in hun, hun lichaam zit gewoon zo geweldig in elkaar. Ze hebben een best wel keigave sociale structuur. En ja, ik vind het gewoon een hele leuke beest om te zien. En rond te zien glibberen en te glabberen.
0: Nou, wat nog bi bi meest bizar is eigenlijk van <gacht> het geen pijn of geen warmte voelen. Um, in hun huid zitten veel, 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 veel minder als... Zowel praktisch geen neurotransmitters. Um, oh, daardoor wow. uh, ze voelen ze daardoor... sowieso bijna niks. Ja, daardoor voelen ze dus geen pijn um, als ze door zuren of kapsuisin uh, worden aangetast. Um, en dat is belangrijk, um, want, even kijken hoor, ik had hier, ja, als ze, um, dat is, het komt door evolutie, maar als ze, ze leven in, in, in omstandigheden waar heel veel CO2 aanwezig is. Um, he, door alle tunnels die niet geventileerd zijn. Um, en ja, dat kan ervoor zorgen dat er zuren opbouwen in hun uh, lichaams... Nou ja, hun huid en, en andere onderdelen van hun lichaam. Mm -hmm. En om daar tegen te kunnen hebben ze dus bijna geen neurotransmitters in hun huid zitten.
1: Vet. Oh. Nice. Oh. <coughs> nice. Nice! Ja, ik, ik vind dat een geweldige beesten. Maar er zijn ook zo... Er zijn zoveel knaagdieren die gewoon zo cool zijn. Knaagdieren zijn gewoon coole beestjes.
0: Ja, het zijn gangsters, om het zomaar even te zeggen.
1: Gangsters. Lekker man. Ja. Uh, ik heb ja. verder, denk ik, uh, weinig toe te voegen over deze mooie beestjes.
0: Ja, ik heb alleen één ding nog. Um, mocht jij, luisteraar, dit is een, een vraag aan jou, um, dit luisteren en denken hé, hey, deze vier zijn wel cool, maar ik weet er nog één, Laat het even weten. Zoals gewoonlijk. Via de Instagram DM's. Um, of als je ons kent gewoon via Whatsappie. Of uh, hoe dan ook. Laat het ons weten. Um, want daar zijn wij ook gewoon in geïnteresseerd. En dan kunnen we het ook uh, met iedereen delen. En uh, ja, wie weet geef je ons wel inspiratie voor nieuwe afleveringen. Of andere dingen. Dus doe dat vooral. Um, en verder uh, ja. Geef uh, als je in Londen bent de, de
1: eekhoorners niet te veel eten. Lekker man. Weet je dat ratten bloedneuzen kunnen krijgen? Nee. Nee. Oké, okay, heel snel. Uh, de kleur van de oog en neusvocht van de knagers... bevat een stof die rood is. Dus het lijkt net alsof ze een bloedneus hebben. Hele ja. fijne dag. Ja.
0: ja, veel plezier met deze informatie. Uh, fijne dag, fijne week. Uh, succes <laughs> met je school, werk... Uh, slaap, kunst... Uh, whatever je gaat doen. Uh, veel plezier ermee. En uh, tot volgende week.
1: Ja, veel en veel plezier ook met de schreeuwendigheid die je nu gaat horen.